0: 4 mars 2021 Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de notre balado dans mon cégep. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Stéphane Laplante. Je suis technicien en loisirs au service aux étudiants et à la communauté au Collège de Maisonneuve à Montréal. Ce balado vous propose une prise de parole inspirante des citoyens de la grande communauté du Collège de Maisonneuve. Étudiants, professeurs ou membres du personnel y abordent à chaque épisode un sujet citoyen de leur choix. Pour ce troisième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Riopelle, qui est étudiante en première année au Collège. Bonjour Anne.
1: Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi?
0: Oui, merci. Très bien. Alors, euh, j'aimerais savoir, dans un premier temps, comment se déroule ta session, ton année, parce qu'on est, on est déjà à la deuxième session.
1: Oui, euh, ça a été un petit peu l'adaptation, euh, la session en ligne.
0: Une oui. petite
1: déception aussi parce que je ne pouvais pas vivre l'expérience pleine. Mm -hmm. Mais vous verrez plus tard que j'en ai pour trois ans. Donc, euh, <rire> on a encore l'espoir que ça va... Et, et puis, j'ai déjà des cours en présentiel, donc c'est
0: vraiment incroyable. tu as, as pu prendre, de, de, pour moi, de mettre les pieds au collège déjà. <rire> même oui, si... plusieurs
1: fois. Ah, j'ai eu cette ça. chance, oui.
0: Tant mieux. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, euh, dans quel programme d'études tu es et pourquoi tu as fait ce choix de programme. Également, nous parler un peu de ton parcours, tes expériences et euh, les choses qui t'animent, qui te passionnent là, dans la vie.
1: Oui. Euh... Donc, euh, je suis au, au collège Maisonneuve pour les trois prochaines années parce que j'ai choisi un double-deck en sciences humaines, sciences de la nature, environnement et enjeux planétaires. Oui, le titre est très long. Euh, oui. <rire> ça demande une, une bonne diction.
0: Oui, oui, oui. Euh,
1: et donc, j'ai choisi ce programme-là parce qu'au secondaire, j'hésitais beaucoup entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Euh, J'avais vraiment un intérêt pour les deux, puis... Étant donné qu'en secondaire 5, j'avais décidé de faire les sciences naturelles, ça me manquait beaucoup, les sciences humaines. Donc, j'hésitais vraiment à aller en sciences humaines. Mais je ne me voyais pas juste faire des sciences humaines parce que j'avais vraiment un intérêt pour les sciences naturelles. Euh, puis, j'ai découvert ce programme-là et je me suis dit, euh, il est fait pour moi. Euh, je me lance, donc euh, j'en ai pour trois ans au collège Maisonneuve, à étudier euh, une multitude de champs scientifiques, autant humains. Humain, Mm -hmm. ou euh, naturel. Mm -hmm. Puis, euh, en plus, avec la, la petite particularité de l'environnement et enjeux planétaires qui amène vraiment un, un plus-value à ce programme-là, déjà assez riche, euh, ça m'intéresse ça, ça ça encore plus parce que j'ai été euh, sensibilisée à la cause en, en, environnementale puis à toutes les réalités euh, sur notre planète, mm -hmm. des autres... Euh, des autres sociétés qui peuvent avoir euh, un autre mode de vie ou d'autres répercussions.
0: Tu étais très impliqué au niveau secondaire aussi, là, je pense. Hein?
1: Oui, oui, également. J'étais dans le comité environnement, dans le journal étudiant. Euh, je, faisais, je faisais partie d'une quête sportive. Je faisais du football. Euh, J'étais déléguée de classe également dans mes deux dernières années. Okay. Euh, je faisais beaucoup de bénévolat également, tout ce qui était porte ouverte. J'étais très, très volontaire. Puis à côté, j'avais. Euh, donc, vous me demandiez mes champs d'intérêt. Ouais. J'ai fait du scoutisme pendant plusieurs années. Donc, euh, j'avais j'ai transmettre au suivant, euh, puis vivre euh, à, à, à pleine aventure avec euh, le plein air et tout. Mm -hmm. Puis, euh, en même temps également, je faisais de l'escrime. Okay. J'ai fait plusieurs années d'escrime à un niveau compétitif euh, où -ce que je, voyais, je commençais un petit peu à voyager à l'extérieur du Canada. Mm -hmm. Donc, euh, mon horaire était très, très chargé, mais comme peut l'illustrer peut-être un peu mon, mon programme d'études, j'avais oui. beaucoup de champs d'intérêt. Donc, avec toutes ces sphères-là, j'étais capable de combler ma curiosité. Puis, Tu mes... ben oui.
0: Facteur reçu également le prix du lieutenant-gouverneur, je pense, pour ton implication euh, au collège, à, à ton oui, également. école secondaire.
1: Pour hein. oh, l'implication euh, sociale ouais, et communautaire, euh... de même que le, le, la qualité de mon investissement scolaire.
0: Ben, oui. ben bravo. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. <rire> merci. Alors, euh, avant d'aborder notre sujet de discussion d'aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu ce que signifie pour toi la vie citoyenne, le concept de vie citoyenne.
1: Euh, si on, on prend séparément, séparément les deux mots, on voit que vie, c'est quelque chose d'animé, donc qui, qui est vraiment euh, complexe, certainement, parce que plusieurs choses vont permettre cette vie. Et si on prend peut-être plutôt la, la, le mot citoyen, on constate qu'on parle vraiment de chaque individu, parce que chaque citoyen va faire former notre citoyenneté euh, communautaire. Mm -hmm. Et donc, par vie citoyenne, euh, ce que moi j'entends personnellement, c'est l'union de plusieurs individus pour animer une communauté, une société. Et donc, euh, la vie citoyenne, pour moi, c'est très, très important. C'est vraiment prendre, euh, prendre action dans sa communauté. Puis lui donner vie, mm -hmm. puisque chaque individu va avoir sa responsabilité, mm
0: -hmm. son rôle à jouer. Ah, très intéressant. Et de quel sujet citoyen, justement, t'aimerais nous parler aujourd'hui?
1: Euh, donc, un petit peu en lien avec la responsabilité individuelle, euh, ce serait l'engagement socio-économique. Puis, par engagement socio-économique, j'entends, euh, donc, en quelque sorte, la responsabilité individuelle mm -hmm. pour la collectivité dans ses, ses choix et ses actes au niveau plutôt sociologique, mais également économique puisqu'ils sont interreliés.
0: Mm -hmm. Et justement, quels sont tes constats, tes observations là, en lien avec, avec cet engagement-là
1: J'ai peut-être une impression un peu ironie parce que je suis dans un groupe d'âge qui est assez dynamique, assez conscientisé au niveau de tout ce qui peut être euh, réalité socio-économique. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que plus on, on, on monte dans les générations plus il y a une distance avec cette conscience-là, d'une part, de la capacité de l'individu à faire un, un changement dans, dans sa citoyenneté, dans sa citoyenneté pardon. mais d'autre part, euh, de comprendre chacun, chacune de ses impacts, de ses gestes, puis comment ça, ça se répercute. Donc, on, on a vu pendant la pandémie qu'il y, y a eu vraiment un, un grand mouvement euh, au niveau socio-économique dans, dans les deux sphères. Mmh. Et voilà.
0: Tu me disais, entre autres, il euh, y a des gens qui se dédouanent un peu de leurs responsabilités. On a peut-être cette tendance-là? Je ne sais pas si c'est par rapport au, à différents groupes d'âge? ou. Euh,
1: oui, encore une fois, je dirais que oui. Euh, peut-être on prend la, la voie facile un peu en tant qu'individu, qu mais aussi en tant que communauté mmh. euh, pour l'individualisme un peu euh, euh, satisfaire ses besoins avant de penser à ceux des autres. Et donc, là, on rentre vraiment dans le vif du, vif du sujet, étant donné qu'avec cette pandémie, euh, plus que jamais, on a dû agir comme une collectivité et non comme un individu. Donc
0: euh, mm -hmm. ouais. Par rapport, justement, on va continuer par rapport à la pandémie, parce que ça, ça a sûrement eu un impact assez grand euh, sur cet aspect-là socio-économique, justement, de l'engagement de chacun. Euh, je ne sais tu as d'autres commentaires à faire sur les impacts là, que la pandémie a eu.
1: Oui, bien, on a vu, on a vu rapidement que nos, nos petites entreprises locales avaient de la difficulté, mmh. puis qu'un simple geste que de consommer local, c'était bénéfique, rendu là, parce que dans la vie de tous les jours avant la pandémie, c'est déjà d'actualité, mais là encore plus, puis on a vu que le, le gouvernement a justement mis en place le panier bleu pour peut-être aller essayer de conscientiser les, les individus de sa société, comme quoi c'était vraiment important de soutenir nos localités, nos, nos, nos entreprises locales, et peut-être un peu se défaire des grosses entreprises comme Walmart ou Amazon, qui, eux, clairement, s'en sont tirés indemnes de cette pandémie, étant donné qu'ils avaient vraiment toutes les installations, puis également un, un petit... Une, une bonne banque en arrière pour soutenir ça.
0: Puis, penses-tu que l'esprit de communauté et d'économie est plus présent que jamais, ou ça a la, une solidarité qui s'est développée?
1: Oui, on a, a vu... J'ai l'impression qu'on a eu, euh, donc encore une fois, une, une conscientisation, un éveil sociologique, mmh. communautaire. On a vu beaucoup de, 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 de simples gestes qui étaient, par exemple, d'aller porter des courses, euh, d'appeler plus souvent sa, sa grand-mère. Tous les petits gestes au niveau social,
0: mmh. on a vu
1: que ça a eu un immense impact. On a également vu la, à quel point c'était précieux, donc cette relation sociale. Et donc... Euh, on a vu vraiment que toute la communauté se mettait au profit des personnes les plus vulnérables, par exemple les, les, les personnes âgées, mmh. entre autres dans les CHSLD, mmh. qui, ont, qui continuent de, de souffrir un peu de cette pandémie.
0: Puis qu'est-ce que tu penses, des, euh, à fond, des effets de la, de la pandémie sur l'économie? Entre autres, on a vu beaucoup de, les écarts entre les riches et les pauvres. Crois-tu que vraiment que l'écart s'est creusé euh, en cette période-là? Euh,
1: malheureusement, je pense que oui. Euh, si on prend juste à titre d'entreprise, Amazon a doublé, si ce n'est pas triplé minimum, son chiffre d'affaires. Mm -hmm. Tandis qu'on a vu, tout dans, les, dans les rues avoisinantes, toutes nos, nos toutes petites entreprises qui étaient bien bien, 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 bien spécifiques, bien, bien particulières, euh, devoir fermer leurs portes par manque de fonds et de clientèle.
0: Mm
1: -hmm. Donc, à ce moment-là, la pandémie était assez dévastatrice, dévastatrice sur euh, notre conservation, d'une part un peu identitaire au niveau de l'économie, mais également pour les, les, les gens de la communauté, des, les... chaque individu qui avait un emploi, un emploi justement, mm -hmm. dans, dans cette tête succursale, qui l'ont perdu au profit des grandes entreprises qui, eux, ont pu continuer à, à faire leur... Euh...
0: Mm leur marché. On a, vu que ça, on a vu que ça avait vraiment eu un impact assez important sur les étudiants justement et les femmes, entre autres, là, sur, dans les milieux de travail.
1: Oui, très certainement. D'une part, les, les étudiants qui, et maintenant, ils ont été un petit peu, euh, comme beaucoup disent, les oubliés de cette pandémie. Là. Donc, mm -hmm. on, on s'est vraiment occupé des, des plus jeunes, des plus âgés. Mm -hmm. Puis on a assumé, pour une quelconque raison, que les étudiants allaient s'en sortir indemnes, alors qu'il n'y a absolument pas. Il y a eu beaucoup de, de problèmes de santé mentale qui ont été négligés. Mmh. Euh, tout tout, tout le, le, la connexion, toute la connexion au niveau social, euh, le, les cercles sociaux, c'est super important pour les gens de mon âge. Mmh. Puis on nous en a privé, donc, à ce niveau-là, ça a été assez difficile pour une majorité d'étudiants. D'une part, en plus, l'école qui s'est faite à distance, forcément,
0: mm
1: -hmm. euh, tous les, les étudiants qui ont été coupés de, de cette nouvelle expérience qui est le sujet. donc ça, ça a été assez difficile. Je pense que ça a été un coup dur pour ma génération. Mm -hmm. En plus, on, on a été résignés à, à ne pas avoir notre balle de finition puis notre, notre mise à diplôme pour une majorité des gens. Mm -hmm. Donc, euh, le, les étudiants en ont pris un coup dur, puis sinon au niveau des, des femmes, puis peut-être des, des gens en minorité visible. Mm -hmm. euh, si on prend par exemple la, la communauté de Montréal-Nord, mm -hmm. qui est majoritairement des, des immigrés, qui travaillent en plus dans des CHSLD, on a, on, a, on a pu constater que la pandémie avait un, un impact très, très dévastateur sur d'un certain côté, leur, euh, leur capacité financière mm -hmm. de tous les jours à à subvenir à leurs besoins, mais en plus, leur santé physique et mentale, parce que il y avait une grosse, grosse charge de travail euh, dans les CHSLD, puis c'est assez difficile de d'en de, sortir indemne, étant donné qu'ils qu confrontaient tous les jours le virus. Donc, forcément, ça joue sur la pression et le stress.
0: Mmh.
1: Donc, encore une fois, ça a été…
0: Mmh. Assez difficile pour eux. <rire> assez difficile. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a frappé ou surpris ou inspiré là, dans, dans ce qui est de l'actualité la, internationale ou locale, peu importe? Euh,
1: ben, tout d'abord, le, le, le geste des paniers bleus euh, mm -hmm. du gouvernement, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça aurait pu être encore plus poussé, mais c'était vraiment chouette de pouvoir voir qu'on on encourageait vivement euh, chaque individu, plus que jamais, à consommer localement puis en encourager nos petites entreprises. Mm -hmm. euh, puis sinon, à un niveau peut-être plus extérieur, plus international, on a notre, euh, le nouveau président des États-Unis qui, euh, qui a ramené un peu euh, les États-Unis sur le, le chemin de la transition écologique, entre autres, mais également les, tout ce qui est euh, égalité sociale, parce qu'avec, euh, par exemple, la nomination comme euh, vice-présidente euh, Mme Kamala Harris, mm -hmm. Ça a permis à plein de gens, autant les, les petites filles qui, qui avaient peut-être la difficulté à se projeter dans l'avenir, étant donné qu'on est euh, régulièrement, bien que c'est mieux qu'avant, mais un peu euh, sous-classé par rapport aux hommes. Mm -hmm. Mais également, le fait que n'importe quelle personne d'une diversité culturelle peut avoir un accès à un, à un poste au niveau comme ça. Mm -hmm. Donc, au, au niveau de tout ce qui est la, la diversité culturelle, ça, ça a été vraiment inspirant, euh, à mon avis. La, la, la réussite de Biden au niveau de, des élections
0: on l'a vu dans son équipe justement son, dans son équipe de, de direction ça garde rapproché il y a vraiment eu de, plusieurs nominations de gens issus justement des minorités et, oui 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 et même euh, et même oui. un homosexuel je pense qui est le ministre des transports <rire> euh. oui
1: et, et donc c'était vraiment moi j'ai trouvé ça vraiment très très inspirant puis ça permettait justement peut-être aux, aux générations plus âgées de constater que on, on est dans une société euh, multiethnique et qu'on se doit, en tant que société, de, de les représenter également. Parce que sinon, ça, ça, chaîne, ça brise un petit peu la chaîne mm -hmm. évolution de chaque individu. Puis sinon, euh, au niveau environnement aussi, il a donné un, un beau sourire à plusieurs lèvres, selon moi. <rire> parce qu'il il, il a pu euh, ramener les États-Unis sur l'accord de Paris, mm -hmm. s'est réengagé, c'est ce une chose qui est très, très bonne. Euh, et également, il a, il a pris action au niveau de euh, l'arrêt d'un projet de gazéoduc avec le Canada.
0: Mmh.
1: Donc, ça, ça, ça plusieurs lance écologistes… Un, ça lance un message
0: <rire> assez fort. Oui. Oui, pour et la oui. cause des changements climatiques, effectivement. Aurais-tu des pistes de solutions ou des propositions d'action à poser euh, sur lesquelles nous pourrions réfléchir? Euh,
1: certainement. D'abord, euh, on, on se rend compte que plus, plus on, était, on est informé, plus on est conscientisé à toutes ces réalités socio-économiques. Donc, euh, que ce soit d'ouvrir de temps en temps les nouvelles ou de, de prendre un, jour, un, un journal dans le métro quand on descend au lieu d'être sur son téléphone, ça peut grandement aider à, à améliorer notre situation socio-économique. C'est d'une première chose. Puis, d'une seconde chose, euh, d'ouvrir la discussion sur euh, plusieurs euh, réalités euh, socio-économiques, par exemple, la précarité de nos petites entreprises, mmh. comme quoi c'est vraiment important de les encourager financièrement. Puis également, tout, tout l'aspect d'impact un peu écologique aussi qui, qui va découler de, de ces choix économiques. Par exemple, si on, si on encourage euh, Amazon plutôt qu'une petite entreprise, mm
0: -hmm.
1: avec le, toute l'information qu'on aurait pu tirer de notre première activité ressource, mm -hmm. on se rend compte que pour chaque emploi que Amazon crée, il est en tue deux au niveau local. Donc, on comprend réellement qu'il y a un enjeu à ce niveau-là.
0: Un impact assez important, effectivement, au grand profit de, de ces GAFAM et de ces grandes entreprises. Euh, pour conclure notre sujet d'aujourd'hui, a il un message inspirant à nous livrer?
1: Comme euh, M. Biden l'a si bien illustré, le, le changement continue. Le changement est possible, certainement. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui ralentit un peu le groupe qu'on n'est plus capable d'avancer. Et donc, que chaque, chaque petit geste, que ce soit de ramasser un déchet dans la rue ou de favoriser une bouteille d'eau réutilisable, qu'une bouteille d'eau en plastique, mmh. ou encore que d'aller acheter au coin de la rue plutôt que sur Internet, que chaque geste compte vraiment, puis que c'est en, en tant que communauté que chaque action citoyenne, individuelle,
0: mmh. va
1: nous permettre d'avoir une, une meilleure société.
0: Mmh super. Euh, avant de terminer cet épisode, aurais-tu une activité ou une ressource à nous suggérer? Euh,
1: bien sûr. Euh, si, si on se réfère un peu à l'aspect économique de, de mon sujet aujourd'hui, mm -hmm. on a vu pendant la, la pandémie que toute la, la, la sphère culturelle a beaucoup souffert, mm -hmm. au même titre que, par exemple, des entreprises locales. Et il y a donc justement le, le Festival international de films art artistiques qui débute très, très bientôt le 19 mars, si je ne si me trompe mmh. pas, et euh, d'encourager euh, ce festival-là, ça fait vivre nos, nos artistes. Puis en plus, ça nous divertit, étant donné qu'on a peu eu accès à tout ce qui était théâtre, cinéma, mmh. euh, musée, ouais, ouais, ouais. musée qui rouvre, justement. Donc, mmh. ce serait une seconde activité super intéressante, d'aller profiter de notre, notre culture ouais. euh, pour lui redonner vie, lui redonner ben ouais. un peu
0: ils en ont okay. besoin <rire> effectivement. Oui. Oui oui. De ben, mon côté, j'avais également une ressource, euh, c'est le Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Alors, c'est un organisme sans but lucratif euh, qui a pour mission de promouvoir l'accès à la justice en favorisant la participation justement des citoyens et des citoyennes euh, par des services de formation juridique gratuits. Alors, c'est possible d'y consulter des notaires ou des avocats euh, gratuitement sur euh, tous les aspects juridiques. Là, je pense que euh, c'est toutes des choses qu'on arrive dans notre vie, mais souvent on n'a pas les connaissances et on n'ose pas euh, euh, appeler un avocat en, en croyant que ça peut être cher, mais là c'est une ressource qui est gratuite et qui est vraiment intéressante. Et dans ce sens-là, on organise également un atelier là, avec eux euh, le mardi 30 mars prochain à midi 30 euh, au Collège de Maisonneuve. Euh, alors juste surveillez votre compte Omnivox, ça sera annoncé. Alors c'est un atelier qui s'appelle « Démêler le vrai du faux » euh, sur l'achat et le magasinage. Alors euh, tout ce qui est les achats avec les cartes de crédit et les, les problèmes de fraude également. Alors, je pense que c'est un sujet qui est fort intéressant. Alors, c'est un rendez-vous le mardi 30 mars prochain à Maison Maisonneuve. Alors, ben, merci beaucoup, Anne. C'était vraiment très intéressant et très inspirant. Et de mon côté, ben, je vous invite à vous abonner à notre balado euh, qui est maintenant disponible sur Apple Podcast, Spotify Podcast et Google Podcast. Et au plaisir, bien sûr, de vous y retrouver. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Alors, euh, merci beaucoup. Et, euh, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Au revoir. Merci. Et prenez soin de vous. Merci.